0: 欢迎收看，我是金钱豹。今天台股盘面上的焦点仍然是航运股哦，尤其是呢，今天是长荣海运啊第一天被二十分钟分盘，而且呢还要先款券圈存呐、啊，所以呢今天长荣啊一开盘呐、啊、就带领了整个航运股，似乎啊遇到了很大的跳船的问题。你会看到这个航运股的卖压非常的大哈、哦，海、长荣纷,纷纷杀到盘下之后呢，阳明也翻黑了哈、哦，那中长哇这个整个航运族群大震荡。哦，这震的非常的厉害哦，虽然说尾盘稍微拉下来、拉上来但是长隆仍然是收跌停的。明天到底海运股的走势会如何呢？其实是一个很大的悬念哦。不过今天在盘中的时候，你会发现啊，电子的占大盘成交比中一度超车航运了。那这个电子跟航运呢，净足市场的资金啊。到最后谁胜谁负？那今天我们 F B 的活动呢，就是请我们所有可爱的观众朋友，大家用一句话表达你对电子资金在今天盘中一度超车航运的看法。但是最后因为航运大震荡啊，哦，所以航运的这个呃整体资金占比仍然是超过电子。不过呢，一度超车，你的看法是什么？那我们今天的活动是啊，在下面留言获得最多赞声的人呢？我就送大家一个小小的特别的礼物，什么礼物呢？就是这个<笑>我签名的护目镜，很实用的护目镜啊。但是因为名字签在上面啊，恐怕会挡住你的视线了哈。到时候你要擦掉，自己再擦掉吧哈。好,好，那这个就是我们今天的活动。好，那呃，进入到我们的主题版哈，各位可以看一下，呃，这个我想我相信哈，没有人不知道，现在全大联盟最红的这个大谷翔平。好，那大谷祥平啊，最近两场初赛啊，其实他的表现真的是判若两人呐。哦，为什么讲判若两人？各位可以看到，六月三十号啊，这个天使对洋基的时候呢，他只投了两个人就被换掉了。为什么？因为投四十一球丢掉七分，哇，那个教练看到啊，真的是疯了，对不对？你今天到底是失常到什么程情况？啊，先赶快回去啊，这个做一下。那但是呢？呃，七月七号啊，有个各位看到最新一场天使出战红袜，哇，马上啊就恢复正常了。头七局用了不到九十球呢，只丢了两分，可以讲说是非常好的成绩。那大家都知道大股祥平呢，既能投又能打、啊，真的是个怪物级的啦哈。那我们一般来看到这个美股最近也有怪物哦，什么怪物？大家知道吗？亚马逊股价创历史新高了。各位可以看到哈、啊，美股现在是一个二刀流撑盘。好，那大股祥民既能投又能打，就是标准的二刀流、啊、各位看到亚马逊哇大漲，大涨了四点七趴，股价创下历史新高啊！同时呢，苹果也涨了百分之一点五的幅度，差一点要创历史新高哦。其实距离历史的收盘最高点已经差没有几块钱了所以看起来苹果跟亚马逊这两档尖牙股领着美股的科技股往上升的同时呢。哎，金融股杀杀的很凶啊！哈，所以各位看到最近工业股杀得很凶，原物料股也杀得很凶。那美股的节奏在改变，哎，这个到了中场了。我们看到上半年、下半年，现在到中场。那到中场，美股的节奏啊，由上半年的呃，船产股啦、工业股啦、原物料股啊，领军的这个美股的态势，会不会转变成为科技股要领军那我们看到。呃，尖牙股纷纷一档接着一档创下历史新高那是不是开始已经有这个味道呢？也告诉我们下半年台湾的主流股、电子股即将荣耀回归呢？哈，那我今天的这个一开始又跟各位来报告我的个人的看法跟想法哈，各位可以看到这个是九十年来道琼工业指数的走势图。好，如果我们可以看到，呃，这呃这个九零年来了，对不起，不是九十年来，九一九九零年来。当时呢，道琼指数啊，在一九九零年的时候，大概是两千七八百点哈。那涨到今年最高点呢，好，到今年五月的时候到了三万五千点。好，各在这个过程中啊，啊，道琼斯美国股市啊会有波段，或是说呢空头的走势，但是最终股票市场还是往上推升。所以我一再跟各呃跟这个很多朋友讲说呢，股票市场呢，我们最主要的 solution 啊是做多啊，而不是做空啊。哈，因为毕竟各位可以看到哈，这个。全世界股市啊，都是持续啊，呃，以中长期的角度来看的话，是创新高的哈。好，在这个过程中啊，它是有一个大涨大跌的一个情况啊，或是说它有个多空走势很清楚的分界线啊。我从一九九零年来啊，哦，做了统计啊，哦，把这二十多年、三十年来的台股这个美国股市的走势，大致跟各位来报告一下哈。一九九零年的七月啊，这个两千八百八十三点的道琼指数呢。他曾经啊一度小跌四趴啊，到当年十月跌到两千七百六十九点之后，哇，迎来一波长达十年的大多头。各位看到这边有没有？涨了百分之三百二十四，涨了三点二十四倍之后，当然呢，涨了十年，进入到一个空头修正。好，从两千年的一月到两千零二年的十月呢，指数跌了三十八趴。那跌完了，跌了四成了，再迎来一次超级大多头。零二年十月到零七年的十月，指数呢又涨了九十七趴，将近一成。之后呢，出现了一个很大的事件哦、喔，各位都知道所谓的次贷风暴。好，当时呢，二零零七年十月道琼指数从一万四千一百九十八点跌到了零九年三月，第一季末跌到了六千四百六十九点，跌幅高达百分之五十四。这也是啊一九九零年来美国股市最大的一次啊这個波段的回档，好这个跌幅超过。五成哦，好，那既然跌了这么大的幅度之后呢，当然股票市场恢复多方就是一个既长而且又大的涨幅。各位看到，零九年三月到二零一八年的十月，道琼斯再涨了三倍。好，所以各位可以看到，当大空头出现完之后呢，就是一个大长多行情。好，这个是美国股市的定律就是这样。好，那涨了三倍之后呢？进行一波修正，跌幅百分之二十，大家说，哎呀，这要进入到熊市了？没有，各位可以看到，接下来二零一八年十二月到二零二零年的二月呢，再涨百分之三十六，哦，也有把这个跌幅呢完全给米平掉之后，哇，那二零零二年的三月出现疫情，短短一个月的时间跌了四成之后，各位可以看到，一直到今年的五月，道琼斯再涨了百分之九十二，那为什么要讲这么？呃，长的时间好像这个老太婆的裹脚布又臭又长啊！跟各位报告，最主要,要告诉大家，其实股票市场啊，空头你不用去畏惧它，重点是你能不能躲掉这种所谓的很恐怖的熊市。之后呢，其实呢，你长期啊做多的话，你必定是在这个市场里面的最大的赢家哈，因为股票市场的定律就是这样。好，那这这个从九零年来啊，事实上通货膨胀啊。哦，这个起起落落，哈，这个循环的一个过程中呢，它会对股市造成影响，但是呢，终究它不会对股市造成绝对的影响。所以我要跟各位报告，其实你不用去过度忧虑通货膨胀，最近对于金融市场可能造成的负面影响，因为通膨其实是股市的朋友，并不是敌人哦。哦，通膨过度，而且呢，长期的通膨。最终影响到央行的货币政策，才会变成是金融市场的敌人。好，所以我们要把这个因果结构关系搞清楚之后，各位可以看到，美国的 PCE 的这个指数啊，在这个90年以来啊，它就是上上下下的一个循环过程，有高有低。但是终究，我们刚,刚看到美国股市是一路走高的。好，在这个波段过过程中呢，它其实有压回，指数有压回，就跟这个物价一样，有压回有上来。但是呢，终究，各位看到。物价指数呢，基本上它是一个持平的状况，哦，当它上来之后，它会回归到下面，下面久了它会上来，但是股票上是一路走升的，这是一个两个非常不大不同的一个这个构面哈，让各位了解。所以呢，我这边做一个今天普通听的结论了，也就是说呢，我们现在观察美国股市下半年一个重要主轴，大家都在谈的通货膨胀，通货膨胀会不会对美股造成绝对致命性的影响？我认为不会，哦，就刚才我们这个。呃，历史的长河告诉大家，那至于说下半年美股的主轴是什么，我个人认为科技股即将荣耀回归。好，上半年的，呃，这呃这个原物料的行情呢，似乎开始渐次要结束哦，这就是我们现在观察到了一个转折的重点。那至于说根据这个转折重点，我们怎么投资呢？等一下再加强定，再来告诉各位。
1: 欢迎收看，我是金钱豹，带领大家了解金钱背后的故事。大家好，我是伟杰。那今天呢，又在线上跟大家见面那当然不是因为我上个礼拜说很生疏，所以我跳回来。最主要的原因呢，是因为大家说我在荧幕上面很帅，所以呢，我又在线上跟大家见面。好，那今天呢，我们的这个、呃、普通定的内容，我们还是跟大家聊一下美股最近的状况。那今天最主要的内容，我们还是从整个流动性的一个状况来跟大家去做分享哦。那我们看到最近有一个新闻哦，其实是这样子哦，他说这个高盛的交易员都惊呆了哦，这个大家都很喜欢听到惊呆了，为什么会惊呆呢？他说老子在华尔街干了18年哈、哦，没看过这么多钱流入到股市的，那有多少呢？你们看到比这个2021年的第一季度哈、哦，或者是呢有史以来的同一个季度。流入的金额都更多，有多少呢？流入了一千六百九十亿的美元。哦，那当然，这些钱不是只有美国的散户去买进哦，当然也有全世界的这个投资人，包含台北股市的投资人哦，包含很多这个素人的网红，其实都一直在跟大家讲哦，投资美股啊不会赔之类的一个状况。所以呢，很多的资金哦都涌入到美股，然后呢也说现在目前看起来。FED 呢，就是没有升息嘛，那没有升息再撑两年，但是我们有看《金钱报》的投票都知道，我们已经早就告诉大家，联准会已经在紧缩资金，好、哦，已经在紧缩资金。那我们来看一下哦，他说，二零二一年哦，光是上半年哦，流入全球股市的这个资金哦，就高达五千一百七十亿美元哦，所以其实哦，这比二零一七年的同期是多了二点六倍，所以其实。这个钱呐、啊，真的是钱满为患。那钱比较多呢，你就会发现钱那么多，只买股市，会不会有些资金去买别的？所以这时候就出现了资产荒，因为你不知道要买什么。那不知道买什么呢？其实就会造成资金过剩的一个风险。所以现在的环境是钱多到交易员不知道该怎么办，只好怎样买股市。那如果从巴菲特指标去做观察，人都都已经。创下了历史新高了，然后呢，大家都觉得哎，股票很贵，可是股票很贵，大家不会持有现金，大家还是去买股票哦，真、这、的、个、是一个很奇妙的逻辑哦，所以这个我想大家在操作的时候一定要特别小心。当全球的资金过剩的时候，它会引动的是连准会可能在接下来收缩的速度会加快，而且呢，脚步会比一般预期来的更加快速一点点。所以我们看到在下面，你会看到说。哎，这个最近疫情的关系，不是就很流行这个北孙南宋，我觉得北部的这个小孙子啊，要、哦、送到南部那边呢，去给阿妈养，有没有？结果呢，阿妈、哦、这囡仔哦，实在是哦，活动力不够强啦哈，他就说阿妈不要拦着我去闯，让我去走走看看这个世界吧，我要踩着那个螃蟹车就啪啪啪阿妈说哈、啊，你都活得好滚捷，我告天没呢。然后就用一个绳子把它绑着，然后阿妈呢就躺椅躺着。哦，要绑住他，我说啊啊，你家己去行行看看哦，啊，你走走看看，啊、记得哦，啊，咱有这线家己绑咧，后唔通后边走哦，你就知道，这个其实有点像是主人与狗的概念。阿妈呢，你再怎么跑，我用绳子绑着你，你就是逃不出我阿妈的手掌心，对不对？哈，不是如来佛，是阿妈的手掌心。那这其实也是告诉我们，就是说，现在目前的一个股票市场，不管是台北股市。还是在全球股市，其实资金的流动性哦，资金的流动性跟 FED 的关系就是如此哦。那股市呢，就是小孩嘛，那资金的流动性手就,、哦、就是那一条绳子哦，就是那一条绳子哦。那 FED 呢，就是阿妈嘛，所以你要知道，绳子的长跟短代表怎样？阿妈呢，要让孙子跑多远？哎，那如果当阿妈觉得孙子跑太远的时候，是不是要把绳子稍微收回来一点点？哎，这个时候就代表着 F E D 要准备紧缩资金，把这个股市呢稍微做一点点刹车、降温的动作。所以呢，他把资金呢收回来一点点。那、啊、这样的状况，其实在目前的市场上一直都在进行当中，哦，一直都在进行当中。所以，我们今天呢，透过这个所谓的阿妈与孙，哦，不是台版的主人，不是，是阿妈与孙的这个奇妙的哦祖孙关系呢。来带大家看一下，现在目前美国的一个流动性的状况跟全球的一个市场的一个表现。那我们用的呢是最近在这个呃呃瑞士信贷他所做的一份报告的一些图。那另外呢就是用这个德意志银行它的一些报告来跟大家说明现在目前全球的一个流动性的状况。那我们先看到这张图哈，这个是 overnight R R P， 我相信大家应该已经非常熟悉这张图哈。那到目前为止呢 ，overnight 的 RRP 的状况呢，哦，统计到目前为止已经快破兆了，哦，就是一天哦，这个 overnight 就是隔夜嘛，隔夜的逆回购的金额已经来到了九千九百亿以上，那预估呢，哦，预估在接下来会破兆，甚至到这个月月底你就看到一天就破两兆，啊，为什么会这样？哦，大家说 overnight 的 RRP 是什么？就是说市场上的资金太多，然后呢，我不知道要去，我不知道怎么去做使用，所以呢。钱太多会造成银行的资金管理的一个成本压力，所以呢，我就把它回存到 F E D 的一个、哦、overnight R P 的一个账户里面。那回存的金额呢，一直一直不断的在创新高。也就是说，当时光光是一个晚上就一兆的资金回到美联储的这个短期的账户当中。哦，你可以这样子想哦，一兆的资金，然后接下来呢会变成两兆。哎，那现在不是美联储还在宽松吗？各位可以去算一下，每一个月美联储他做的这个所谓的哦购债计划，一个月一千两百亿，对不对？可是他一天晚上就给你收回一兆，你觉得这个宽松有用吗？其实一来一回之间，这个宽松等于是讲你看起来表面在宽松，实际上他晚上怎样，在 overnight 在交易的时候，银行就把大量的资金回存到 FED 账户，所以它宽松等于没用，而且呢还倒扣，倒扣什么？哎。过剩的资金全部都流回到 FED 的账户里面，所以呢，资金就越来越紧，越来越紧，越来越紧。那越来越紧会发生什么事？就是全球的投资市场、金融市场，它就没有办法像过去一样雨露均沾。好，所以为什么在这一次六月份的 FED 的利率决策会议之后，我们要跟大家讲一件事情，就是它已经开始确定在紧缩资金，因为它调高 overnight R P 的利率五码啊五个 BP， 然后呢？ I O E R 也调高5个 B P， 这两个就是标准 F E D 在针对过剩资金紧缩的一个调整，所以你可以粗略的把它不精准的把它解释成为是一个紧缩的动作，因为事实上钱有没有流回 F E D， 有有没有流很多，真的流回去很多哦，所以它在短期当中这样子的一个现象哦，会造成未来在美国市场短期的资金出现紧缩的压力。而这个短期资金紧缩压力反映在直利率曲线上面，你会发现哦，六月中 FOMC 利率决策会议过完之后，你会发现，哎，怎么短天期的直利率在往上跑，而长天期的直利率在往下掉？你看到哎，蓝色的这条线，第一条就是 current 这一条蓝色的直利率曲线，它从这个五年期以后开始，哎，它的利率是低于一个月之前的一个利率，有没有？它是蓝色是比较低。那斜率的部分就比较平缓一点，可是它的短天期呢，五年期以下它的利率是比上个月还来的更高。换言之，短天期的利率在上升，而长天期的利率在走低，这一来一回，长短天期之间的利差在放缓。因此，为什么最近美国股市的金融股开始有一些些压力，涨不太动？跟利差空间缩窄了嘛，对不对？那利差空间缩窄不利于金融股表现，那当然怎么样？对于股市的投资人，那更是麻烦。为什么？因为当你的短期的利率在往上拉抬的时候，它会影响到你的资金成本的上升。当你的资金成本上升的时候，你就没有，你就会更有压力。在操作股市，你会很有压力，因为资金成本太高，你没有赚到一定的金额，你没有办法 cover 掉你的资金成本，所以你压力很大。所以一旦一跌，可能就有人会出场，所以。一来一回之间会造成股市的震荡，我不敢说它一定会在这边就此就这样跌下去崩盘，不是，它可能在震荡的幅度上面会加剧，好、哦，会加剧，所以风险是越来越高，好、哦，所以你看到短天期的利率在上升，长天期利率在下降，那当然短天期来讲，资金成本在增加，那资金成本增加不利于股票市场投资人的操作，那长天期的利率在放缓，其实反映的是未来美国的经济复苏的力道。也在持续的平缓当中，哦，所以殖利率有这几个意义，大家可以稍微去留意一下。因此，我们从 overnight r p 的状况跟殖利率曲线的一个平缓，我们可以推论，在短周期里面，美国的整个金融市场的表现，它会进入一个比较震荡的行情当中，好，震荡的行情。那我们看一下、哦，在接下来，其实在这个，哦，瑞士信贷的部分，它有预估哦，就它预估说，哎，接下来。到这个八月底之前，到底还要有多少钱会进入到这个所谓的美联储短期的这个账户当中？你看五月三十一号，他们统计五月三十一号为止，已经有超过一兆美元的这个货币市场的一个相关的票券到期的金额，等着要去投入到 overnight RP 的市场。为什么？因为在货币市场里面，他们持有的投资标的什么？就是票据，一般的短天期的票据，比如说像是支票啊，或是短天期的一些。啊，凭票支付的一些证明，好、啊，一些金额的一个啊，凭票支付的一个付呃证明的票据，好、啊，这短天期的、啊。短天期其实就是等于类货币的一个状况，类现金的资产。可是类现金的资产，我现在在货币市场当中，照理来说，它的报酬率不高，是零。可是呢，你回存到 FED 也是零。但这不是重点，重点是，因为我这些钱找不到投资的方向，因为现。那太贵了，然后呢，我的回报率又过低，所以呢，我宁愿把它当成是一个现金持有。因此，统计到五月三十一号为止，总共有超过一兆美元，好、哦，即将要到期哦，就是说已经到期，然后准备要去投入到 o v e r n i g h t RP 的这个金额还有一兆。那如果我们把时间拉长一点点，到八月底，到八月底有 1.3 兆美元等着到期要投入到 o v e r n i g h t RP。因此，这两个金额加起来。总 total 超过两兆的美元，在八月底之前会回流到 overnight RRP。那这样子的一个金额，其实是抵消了整个美联储过去的购债的计划的一个金额，而且还超过非常非常的多。那一来一回之间，大家有算数应该可以，大家会数学应该可以算得出来，这么大额的金额去回流，其实会不会造成市场上的一个资金紧缩？会嘛？你看，从 FED 宽松政利率政策开始。宽松的货币政策开始，其他放出去的资产、购债、资产负债表扩张了七兆，可他现在到八月底就收，给你收回超过两兆，哦，所以这收缩速度其实非常快哦。他都还没有说我要结束购债计划，我要怎样？我要开始升息。其实他就已经先把两兆资金给回收，这可不可怕？很可怕哦，因为过去大家在市场上看到的是钱太多。可是，当它快速在收钱的时候，你会发现钱怎么莫名其妙就不见了。然后呢，有些市场呢，哎，明明它的基本面看起来好像还不错，可是它就是不涨，为什么？钱不见了哦，钱不见了哦。那这个是在美国的一个状况，这个接下来我们可以持续帮大家追踪哦。那当然会影响到美国股市，也会影响到全球金融市场，因为七兆的这个资产负债表的扩张，其实外溢到全世界，会影响到其他市场。所以我们来看一下。这个到这里呢，我就是引用这个德意志银行的一个报告了哦。那我们来看一下，这个是三个月变动的一个全球的 M1、M2 的一个流动性的变化状况。你会发现到，不管是 M1 还是 M2， 它在最近都是出现比较偏快速度下滑的现象。换言之，流动性正在紧缩当中。这是全球央行 M1、M2 的一个统计数据哦。哦，这个不是只有美国，这是全球央行的统计，所以。货币的流动性确确实实就是在紧缩当中。那如果我们把这个流动性呢跟 MSCI 的世界指数呃来去做一个对照，你会发现，哎、欸，过去的 M1 的这个年增率跟所谓的这个世界 MSCI 世界指数的这个 YOY 的这个年增率，就报酬率啦，它其实是长期的呈现一个正相关。而且当这个货币的这个流动性开始年增率增加的时候，它会有一个领先效果。你就发现到，当蓝色的这条线在去年年底建高拉回的时候，同一个时间没过多久，好、哦，这个红色的这条线也开始弯头向下。那现在呢，全球的资金流动性都还在持续向下的过程当中，它也会影响到全球指数的这个报酬率的表现。我说的不是绝对的指数哦，不是说那个数字的变化，而是在告诉你报酬率哦的关系哦，哈，报酬，也就是说你现在去买。全球的股票市场，其实你赚钱的机会是比较低的哦，报酬率会比较低哦。好，那我们看下一张哦，我们就再把它拿来做个对照。你看到流动性跟十二个月变化的这个全球的 PMI 去做一个对照，还是发现同样的一件事情。当蓝色的这一条全球的 M1 的这个年增率在下滑的时候，其实哦，它会有一个领先性，领先什么？领先全球的 PMI 采购经理指数见高拉回，接下来到今年的上半年第一季的时候，我们才看到 Global 就是全球的 PMI 采购经理指数才开始弯头往下。所以不管是从股票市场的表现跟全球 PMI 基本面的一个表现，都看到货币的流动性是一个领先指标，哦，都是一个领先指标。那接下来我们再对照一下 M1 跟标普500的年增率。所以年增率，你可以把它想象成为是报酬率了哈、哦。那同样的状况也发生在标普五百身上。哦，蓝色的这一条全球的流动性的年增率开始弯头向下。过没多久，在今年的第一季，哎，标普五百的报酬率也开始出现弯头往下的一个发展。同样，它也是具有一个相当程度的领先性，大概领先的程度大概是三个月左右，大概就是一个季度的一个现象。那你现在目前的流动性是持续在紧缩的一个发展当中，你就会知道说，哎，现在，在整个流动性紧缩的范围当中，我们不要说指数会跌、哦、我们不要说它会崩盘啊，会大跌啊，或者怎么样会会如何如何，光光是在这个报酬率上面你就讨不到便宜哦，讨不到便宜。为什么？因为全球股市估估值都高估，那、啊、估值高估你的积极垫高，那你本来就获得报酬的机会就相对比较偏低。好，那接下来我们看到最后一章、哦、在普通定最后一章，我要跟大家分享的是说，高薪资它会维持美国的维通膨。我们在上个礼拜有特别跟大家讲过一件事情，就是说美国呢，在接下来我们用的是通膨，是用极度通膨跟通膨这两个字来形容美国短期的通膨上涨的现象。那极端通膨就是三趴以上叫极端通膨，那维通膨呢，大概就是维持在百分之二，它会刺激美国的实体经济会开始复苏。那未来的这个高薪资会是维持美国维通膨的一个最重要的因素，因为这个缺工的人数开始放大，因为劳动参与率在降低。那为了要找到更多的劳工来上班，我就必须要调高我的薪资，而调高薪资会增加企业的成本，哦，增加企业成本，所以未来美国的企业获利将会受到高薪资的压抑而表现不佳，所以它会让整个美国股市。本来在基本面上就会有一定程度的一个压抑，再加上流动性的紧缩，所以在未来美国股市的表现上面，可能压力就会比较大。哦，压力就会比较大。那当然，我们就看到在下一张图的部分，这个礼拜的一个比较重要的事情就是 F M C 的这个会议记录啊，会议记录。这个、会议记录是非常非常重要的哦，因为它会攸关于美元的一个走势。因为美元呢，在最近呢，它都是在这个九十二点五附近做震荡。我做图的时候，它就下图，但是它呢又拉上来了，所以大概就在九十二点五附近。可是呢，它并没有进一步的再往上走，所以对于美元来说，是未来我们要观察美国股市的一个结构的非常重要的领先指标。当美元指数在升值的时候，就不利科技股、不利成长股。那当然反过来说，就是比较有利什么？比较有利这个周期循环股啊，或者是一些价值股的投资。不过，这个都是要等到美元双底底部成型之后，我们才去判断它的趋势到底有没有出来。那结构我们到目前为止大概分这两块去做观察。那所以在这个礼拜，大家要关注的是在美元震荡的一个行情，好，跟它所带来的影响。因为你看到美元在上涨，竟然黄金也在上涨，好，所以这个是一个比较、哦、明显的一个背离的状况。那接下来呢，其实美元的表现。会让我们也攸关到台北股市的一个状况，所以美元的确是要非常重要的一个指标去做观察了。好，那今天呢，在普通定的部分，就先用资金流动性的一个发展来跟大家分享。接下来。在全球的金融市场会碰到资金紧缩的一个风险。那再来，如果是从美元来观察，它会影响到的是美国的结构，也会影响到台北股市的表现。是这个礼拜我们要去观察的重点。接下来，我们在加强定要帮大家掌握的是中国大陆景气的一个观察。哎，最近中国大陆的表现不太好，到底是为什么？我们在加强定一并的告诉大家。等一下见喽。